Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Den första trimestern, alltså de tolv första veckorna av graviditeten, är en omtumlande tid då det fullkomligt rusar hormoner i kroppen för att sköta om det lilla liv som börjat gro i magen. I det här avsnittet av Babyhjälp-podden kommer vi att guida dig igenom den första trimestern. Vad händer egentligen i den kvinnliga kroppen under den här tiden? Hur utvecklas embryot till ett foster? Hur hanterar man illamående på jobbet när ingen av kollegorna fått veta den stora nyheten? Jag som pratar heter Valerie Berad och det är nu dags att presentera veckans gäst. Välkommen säger jag till Louise Rabe, barnmorska och verksamhetschef på Mamma Mia i Malmö och Mamma Mia Livets i Trelleborg. Hej! Hej Louise! Välkommen! Tack så hjärtligt. Louise, du har ju varit med oss i ett tidigare avsnitt som handlade om vad som sker när man får sitt graviditetsbesked. Mm. För de som inte var med oss i det avsnittet kan du kort berätta lite mer om dig. Eh, Louise Rabe heter jag. Eh, jobbar som barnmorska i mam- på Mamma Mia Malmö och Mamma Mia i eh, Trelleborg. Mm. Eh, ja, jobbar på världens bästa arbetsplats och eh, har världens bästa yrke. Eh, Tycker det är fantastiskt och idag är jag här och pratar med er. Det är jättespännande att vara tillbaka. Du Louise, första trimestern är ju minst sagt en omtumlande tid. Ja, det... Hur märker man egentligen av att man är gravid? Ja, men det är ju det som är så jobbigt tänker jag de första tolv veckorna. Det är mm. att egentligen är det den största omställningen under en graviditet. Mm. Det är de första tolv veckorna. Och samtidigt så syns det oftast inte på magen. Mm. Man kanske inte har berättat det för folk så man ska hålla det hemligt. Och så mår man kivtjockt och mår mm. kanske jätteilla och jättetrött. Och det är ingen vanlig trötthet. Det är alltså, kommer hem och bara kollapsar i soffan och sen ligger man kvar där till dagen efter och kanske orkar gå till jobbet igen. 
Den går inte att sova bort helt den enkelt. Den går inte att sova bort, men ändå så tycker vi att sova så mycket ni kan. För det, man måste tänka att den här häftiga processen som är att skapa ett liv i magen, mm. det kan inte gå obemärkt förbi. Utan det är just de första tolv veckorna som allt bildas. Mm. Sen ska bara fostret utvecklas. Mm. Men det är just i början som allting ska sättas på rätt plats. Om man ja. säger så. Och det, det kan man ju inte göra och så ska det då inte märkas. Fast det kan ju vara nog så jobbigt ändå. Men ibland att man tänker på det att det är klart att det måste märkas. Ja. Världens omställning i kroppen. Mm. För... Ja, du nämner vanliga besvär, trötthet och illamående. Vad kan det mer ske i kroppen under den här tiden? Ja, många har lite ont i magen faktiskt och då blir okay. man rädd för det. Men det tycker jag inte man ska bli. Den här lilla, lilla limudon som är en liten träkant hos eh, vi andra som inte är gravida just nu. Eh, det, den ska då förtjockas och bli jättestor. Så att många kan då känna av den som en muskelverk och det känns lite som mensverk. Både kan kännas i magen men även bak i ryggen. Okej. Okay. Vissa kan bli irriterade, man kan bli nykär, man kan bli, man kan få helt förstärkta sinnen. Vissa helt plötsligt börjar lukta konstigt, alltså känner konstiga lukter och ja. smaker och ja, massa mm. märkliga grejer. Spännande tid. Men jag tänker på just det här med illamående som kanske präglar eh, mångas vardag mm. under den här tiden. Eh, hur hanterar man det på jobbet under den här första tiden om man kanske inte har hunnit berätta för kollegorna eller chefen att man är gravid? Det är svårt, men mm. tips, mina tips är ju att man försöker småäta och det, det brukar man ju inte tipsa om resten av livet. Men Nej. just under graviditet så är det helt okej. Okay. Att man tänker att det ska vara något litet i magsäcken hela tiden. Att man till och med ställer klockan som skalman. Att man liksom, okej, okay, nu har det gått två timmar. Jag är inte hungrig, men jag kan äta fem mandlar. Eller jag kan äta tre vindruvor. Att man inte äter liksom frukost, lunch och middag som oftast gör en mer illamående om man äter väldigt mycket mat. Utan kanske hellre då äter mindre mängd och oftare. Kall mat brukar hjälpa att man skippar kalopsen och soppan. Mm. Att man kör på filmjölk och matiga sallader eller matiga mackor. Det, mm. det är också jättebra. Eh, men eh, om man äter mycket mackor så kanske man kan tänka att man smyger in en liten tomat eller avokado ibland. <laughs> så det inte bara blir vitt brödmost. För det ger inte så mycket energi. Nej. Eh, jag tänkte med på ja, men alltså att man kanske berättade för någon närmsta kollega som kan vara ens lilla advokat som kan prata bort ryktena i fikarummet som säger nej, 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 det är bara hon som har sovit dåligt. Ja, det kan man göra. Nej, men det är ju ett väldigt bra tips. Mm. Men när det gäller illamående så, vet, så har jag fått höra att sura saker som mm. citron också kan hjälpa. Brukar hjälpa. Sätta igång salivproduktionen lite. Så sura grejer brukar hjälpa. Och det syrligt, syrligt godis kan ibland funka. Alltså. Pressa citron eller vinäger på mat. Mm. Eller bara dricka citronvatten brukar hjälpa. Man brukar inte vara så förtjust i, i söta grejer. Men ibland funkar det. Man får bara lyssna på kroppen och försöka gå med den faktiskt. Och jag, jag hade ju en tjej som var gravid hos mig. Hon åt ingenting annat än yoghurt med blåbar. Jaså. Hela, alltså i 20 veckor. Det var det enda Jesus. hon åt, frukost, middag och lunch. Men det gick fint. Och det fungerade? Ja, yoghurt med blåbär, det blir rätt så bra kostcirkel <laughs> av det. Men ska vara det är både fett och protein och, och lite vitaminer och lite kolhydrater. Så att, ja. Och en släng antioxidanter. Ja, 
Men apropå mat, det här med att äta för två, det är ju ett känt begrepp. Är det ett motto som man kan leva efter under den här perioden? Nej, det ska man inte. Nej. För det är ju inte två vuxna människor som man äter för. Nej. Utan man äter för en vuxen människa och en liten valnöt i början. I slutet av graviditeten, alltså de, den sista trimestern, de där sista tolv veckorna, då, då kanske det är motsvarigheten ett äpple och en smörgås och ett glas mjölk extra per dag. I början behöver man faktiskt inte överhuvudtaget öka sitt matintag. Utan, men man kanske äter lite konstigt och det är helt okej okay, som jag sa. Men att man då kanske då som jag sa innan att man försöker tänka att det man stoppar i sig ändå ger en näring och lite, lite energi. Så att det inte bara blir att oh, jag tar ett choklad för att jag är hungrig eller jag tar en banan till för att jag är trött. Alltså man, att man... Man kanske lägger lite tid och lever man i en parrelation så tycker jag man kan hjälpa sig åt med det på kvällarna. Mm. Packa lite smarta mellanmål som man kan ha i skrivbordslådan. En sån här tub med mjukost behöver oftast inte vara i kylen. Så då kan man ha en fin krisp och, och mjukosttub i skrivbordslådan. Så kan man faktiskt trycka i sig lite näring då och då. Ja, mycket bra tips. Mm. Eh, hur påverkas fostret av att man kanske inte får i sig tillräckligt med mat för att man just mår illa? Väldigt, väldigt lite. Mm. Jag skulle nästan vilja säga helt utan, det, det hör inte alls ihop. Utan det jag tänker på det är ju att den som är gravid ska klara sig och hålla energin uppe och faktiskt kanske klara av att jobba och ta hand om om man har fler barn mm. eller vill träffa vänner och så vidare. Mm. Det är det det handlar om, inte så mycket för att fostret behöver utan fostret tar vad den behöver. Så det är mest mamman som får ta stryk om, om matinnehållet är ganska toftigt. Det är så, för det, det för mig till min nästa fråga. Hur, mm. hur påverkar det den gravida kvinnan att man inte kan äta eller att man kanske till och med kastar upp ja. det som man har ätit? Det är ju väldigt vanligt och det är det jag menar med att man behöver inte vara rädd för fostra för fostret tar vad den behöver. Mm. Utan det är mer att jag är rädd om den gravida kvinnan att, att hon måste frisas så att hon klarar sig. Mm. Och är det så illa att man bara kräks att man inte kan behålla någon mat och inte kan behålla någon vätska då är det ju lika allvarligt som i, i resten av livet när man inte får i sig näring. Och ibland måste man läggas in på sjukhus för att få eh, näring via, eh, via våra blodörder, alltså få dropp. Om det är riktigt allvarligt. Hur vanligt är det? Inte så vanligt. Mm. Den sjukdomen heter hyperemesis. Den är fruktansvärd och totalt förlamande för dem det drabbar. Men som tur är, de flesta av oss har den vanliga graviditetsillamönet och klarar ändå sig på hjälp med lite kost och hur man kan lägga, lägga upp dagen. Och sen finns det också väldigt bra läkemedel som man kan få hos oss om man behöver som kan hjälpa mot illamönet. På apoteket finns det en tablett som heter Postafen mm. som egentligen är en åksjuketablett men den är receptfri. Mm. Så eh, känner man sig illa illamående och känner att det här fixar jag inte riktigt då kan man köpa den och testa. Och känner man då att den funkar man inte riktigt helt eh, optimalt då kan man ringa till oss så kan vi ordna recept eh, på annan läkemedel som är receptbelagd. Okej. Okay. Vi nämnde ju trötthet inledningsvis mm. i avsnittet. Eh... Vad, vad beror tröttheten på egentligen? Mm, trött, tröttheten är helt, eh, den kan vara helt förlamande. Den är ingen vanlig trötthet Nej. som vi sa utan det är något helt annat. Och den beror på att energin i kroppen går åt till att skapa detta nya lilla liv. Eh, och då får eh, mamman ta stryk. Eh, så att man kan bli så vansinnigt trött. Och det, ja, som vi sa, sova i alla ära men det brukar oftast inte hjälpa. Utan Nej. det som hjälper det är när man kommer längre fram i graviditeten. Mm. När kroppen har vant sig vid denna hormonomställning 
då brukar den här hemska tröttheten lägga sig något. Det är betryggande nyheter. Ja, det, så, så är det faktiskt. Tröttheten brukar nästan alltid liksom, gå, gå över eller minska mm. efter tolfte graviditetsveckan. Efter första trimestern helt ja, enkelt. Ja, exakt. Illa månet kan ibland tyvärr hålla sig kvar hos vissa personer. Men, ja, men även det är lättare väl, tänker jag, oftast... Det, det... Oftast för de flesta gravida så brukar det lätta efter tolfte graviditetsveckan eller någon vecka till. Men det finns ju de stackarna som tyvärr pågår hela graviditeten. Ja, ofta. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflationen, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar prisen Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När det gäller spända bröst som ju också många vittnar om under den här perioden, vad beror det på? Det är de här hormonerna igen. Ja. Det är ju så att kroppen vet ju om då att du är gravid och att man ska så småningom få ett barn. Och då börjar brösten svullna, alltså mjölkkörtlarna börjar vakna till liv. Och det gör dem ganska chockartat och då kan brösten både bli större och att de ömmar väldigt mycket. Men sen är det lika vanligt att den här ömheten och bröstspänningarna avtar. Och det är inte något tecken på missfall utan det är oftast bara för att kroppen har vant sig. Och det är inte heller något tecken på att man skulle ha 
eventuellt framtida problem med amningen utan det, det har ingenting med varandra att göra. Nej, så man kan vara lugn. Man kan vara lugn och kanske vara glad om, om bröstmänningarna avtar så man kan <laughs> ha vanliga behån och så. Och ligga på sidan utan eh, att ha ont. <laughs> Jag tänker, det är ju faktiskt möjligt att drabbas av väldigt tidig foglossning också under den här perioden. Mm. Mm. Vad, vad kan man göra då? Ja, foglossning är också en, det är ju inte bara kul att vara gravid alltså. Det är mycket, mycket bekymmer med det. Foglossning är ju kroppens sätt att förbereda sig för att man ska föda barn. För att det ska komma ett barn genom ett bäcken som normalt sett är helt hårt och stilla. Men hormonerna gör att det, det luckras upp fogarna, det är svårt att förklara. Det behöver man inte känna till exakt, exakt vad som händer, men... Det gör väldigt ont och ofta så brukar det göra ont mitt på skinkorna, in i höften alltså, eller rakt över symfysen fram. Mm. Och det gör ont inte när man är stilla utan det gör ont när man rör sig och går. Mm. Tips är att man inte öppnar upp sitt bäcken så mycket och det låter ju knäppt men vad man menar är att man försöker ta lite mindre steg, att man inte går långa steg. Att man, om man står och lagar mat vid spisen och behöver ha någonting i kylen bakom, att man trippar dit lite, det låter ju löjligt, mm. men istället för att ta ett stort kliv bakåt, för det, då brukar det göra mer runt. Och att man, när man går ur sängen eller går ur bilen, att man samlar ihop båda fötterna och reser sig upp på det viset och inte tar ett ben ut. Det brukar hjälpa. Sen har har ju fysioterapeuter väldigt mycket, ännu mer info om detta. Så har man mycket besvär så rekommenderar jag verkligen att man bokat sig till en sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter nu som både kan hjälpa med hur man ska stå och gå och träning och så men också med foglossningsbälte som kan hjälpa ibland. Akupunktur kan man ta. Ibland funkar det väldigt bra. Är det möjligt att ha mens trots att man är gravid? Nej, det är det inte. Menstruation är en blödning från livmoderslemhinnan som man blöder ut varje månad när det då inte kom ett ägg och skulle växa sig till en bebis. Och då blöder vi ut den, den slemhinnan. Så att menstruation har man inte när man är gravid. Men man kan ha blödning mm. under graviditet och det är ganska vanligt. Då man blir orolig om man ser en sån blödning Nej. i trosan. Nej, det är så vanligt och det tror jag inte att många särskilt vet. Eh, små droppar blod i trosan eller på pappret eller en flytning med lite bruna stråk i, det är aldrig farligt. Eh, så klart kan en liten blödning vara tecken på att det är ett missfall på gång. Mm. Det kan jag ju inte säga, men oftast när det då avtar så är det inget sådant. Utan vi är så mycket mer lättblödande i underlivet, eh, runt livmodern och i slidan mm. när vi är gravida. Så det kan räcka att man har haft sex till exempel, eller vilket man jättegärna får ha. Mm. Eh, eller att man satt sig hårt på cykeln eller något liknande mm. så kan man ha fått en liten blödning. Vill du berätta lite om fostrets utveckling? När fäster ägget i livmodern? Ja, eh, Spermien och ägget smälter ju samman och det kallas befruktningen. Mm. Och den vandrar sedan ner till livmodern för att bädda in sig och börja växa på plats. Det tar ungefär 3-4 dagar innan den har kommit på plats i livmodern där den ska parkera sig och okay. fortsätta växa. Sen och när den då växer in i livmoderväggen, det kallas implantation och det sker någonstans från dag 6 upp till dag 10-12 ungefär. Då är den helt infäst i livmoderslämhinnan. 
Och vi har pratat lite olika terminologier innan och det är inget fel någonting. Men man brukar säga att ett embryo heter det från vecka två när det börjar växa upp till vecka åtta. Och efter det kallar vi det foster. Och hur snabbt växer det här fostret under första trimestern? Och finns det några milstolpar som man kan prata om som är viktiga? Ja, om man, om man tänker kring vecka, graviditetsvecka 10, då väger fostret 5 gram. Så det är ju inte mycket. Nej, verkligen inte. Och redan två veckor senare, i vecka 14, eller fyra veckor senare, då väger det 50 gram. Så på en månad där så har det ökat avsevärt och så fortsätter det ju. Hela tiden. Mm. Och där om man tänker sig vecka 10 när den väger 5 gram så 50% av eh, fosterkroppen utgörs av huvudet. Okej. Okay. Så eh, ja, och där i början så ser det ju inte riktigt ut som en, en babys än. Eh, men sen, sen utvecklas det. Och så småningom så ser det mer och mer ut som en människa. <laughs> Okej. Okay. Jag tänker i takt med att fostret växer i magen. När syns det utanpå på magen att man är gravid? Ja, det är ju väldigt olika. Det finns ju de som känner i vecka 5-6 att det är inte skönt med vanliga byxor. Att man gärna vill knäppa upp en knapp eller till och med börja med gravid, gravidbyxor. Och sen finns det de som går hela vägen till långt efter vecka 20 har fortfarande sina vanliga byxor på sig. Det är väldigt, väldigt olika. Och eh, dels beroende på om man väntar första barnet. Det är nog den största skillnaden. För när man väntar sitt första barn så har man fortfarande ganska intakta magmuskler. Okay. Eh, som håller liksom in graviditeten i början. Eh, väntar man sitt andra barn eller, eller eh, fjärde eller nittonde <laughs> så brukar det se liksom puff lite tidigare när magen blir större. Okay. Och det betyder ju inte att magen kommer bli större totalt sett. Utan det är ju bara att det i början går lite snabbare att, att pluffa ut eh, för, <laughs> för att man inte har så starka magmuskler. Okej, okay. jag tänker på min egen graviditet mm. där. Jag har ju bara ett barn. Och när jag var gravid... Inte så bara. Nej, men när jag var gravid så var det väldigt många som sa att oj vilken liten mage och det syns ju knappt att du är gravid. Mm. Ganska länge. Mm. Sen så exploderar ju det där mot slutet. Men hur, hur, ska man, hur kan man hantera liksom sådana här kommentarer? För jag kan tänka mig att jag inte är ensam om att få det. Nej, och detta är faktiskt något som gör mig väldigt ledsen. Så jag är jätteglad att du tar upp det. Mm. Jag har ju eh, gravida som kommer till mig och är väldigt, väldigt ledsna. För de har fått den kommentaren som du då någon har sagt till dig. Att mm. magen ser väldigt liten ut. Och då blir man såklart väldigt orolig att det är något fel. Mm. Att det inte fortsatt växer som det ska. Precis. Eller att någonting är fel inuti magen. Eh, och sen har ju lika många som kommer och säger att någon har kommenterat att deras mage är så stor. De har fått kommentaren att oj, ska du inte föda snart? Eller, mm. det, det måste vara två där inne. Och de blir precis lika ledsna. Och jätterulligt att någonting är fel på det hållet. Mm. Och det här gör mig faktiskt rätt så arg. Jag tycker inte det är okej att kommentera gravida kroppar så som vi många, många gör. Precis som det inte är okej att kommentera någons kropp i övrigt. Men tyvärr är det också ganska vanligt nu för tiden. Men att det blir precis som att gravida personer är okej att kommentera. Men det är det inte. Så mitt råd från hjärtat är att stå på dig. Är det någon som säger något så kan man faktiskt vara lite kaxig och svara antingen... Du, det där blir jag faktiskt ledsen av när du säger. Eller ett bra svar tycker jag också är, vet du vad? Det håller min barnmorska koll på så det behöver inte du lägga dig. För att på något sätt markera att det är inte är okej. Okay. Mm. Helt rätt, det tycker mm. jag vi skakar hand på. Ja, verkligen. 
Jag tänker på, när det är då första trimestern så brukar den ju betraktas som en ganska känslig tid med tanke mm. på just eh, risken för missfall som vi har varit inne på lite grann. Mm. Men hur stor är den risken egentligen? Ja, jag har inga siffror, det, det kan jag inte säga. Men jag, de flesta missfall är ju faktiskt väldigt, väldigt tidiga. Mm. De flesta missfall vet vi nog inte ens om. Eh, nu för tiden vet vi ju väldigt mycket om våra graviditeter. Många graviditeter är planerade. Eh, man har väldigt koll på sin mens. Man har appar som man skriver in och man vet ungefär när man har ägglossning. Och, och då vet man ju väldigt, väldigt tidigt att man är gravid. Mm. Och då upptäcker man ju också väldigt tidigt Alltså de tidiga missfallen hinner man märka. Man kanske, till en, man kanske har kissat på stickan, fått ett plus och sen får man en blödning tre dagar senare som mm. faktiskt blev ett missfall. Eh, om jag tänker tillbaka på en generation tillbaka eller två, då kanske det dröjde ändå upp till vecka 11, 12, 13 innan man eh, visste säkert att man var gravid. Mm. Eh, och, eh, så därför så tänker jag att vi... Idag tror jag, många tror att det, är, att det är vanligare med missfall. Men det är det inte, det är bara att vi, vi upptäcker dem lite tidigare nu för tiden. Men sen måste jag ju ändå säga att de flesta, de flesta graviditeter leder ju fram till tjocka, fina, underbara bebisar. Så att man ska inte vara, man, man ska veta att det är vanligt och att det inte är någons fel. Mm. Men jag tycker ändå det är viktigt att man, när man får reda på att man är gravid, att man är glad. Att man är glad och spänd och förväntansfull mm. om det är nu det man vill, mm. att man vill ha en bebis. Mm. För att... Och om det leder till ett missfall så kan man ändå inte skydda sig från det. Och Nej. man kan inte ta ut någon negativ känsla i förväg. Nej. Så det är väl lika bra att njuta och tycka att det är bra, tänker jag. Mm. Och sen om det händer, då, då hjälps vi åt och då, då ordnar det sig. Då, då får man ta det då. Det finns hjälp att få. Det finns det. Och det finns ju vi till för också om man vill ringa om man är ledsen. Det går jättefint. Mm. Relationen under den här tiden när det sker massa förändringar i kroppen och humöret, hur kan den påverkas? Den kan ju påverkas väldigt mycket. Den som bär barnet känner ju väldigt, väldigt tydligt att man är gravid. Så den personen brukar ju oftast känna sig som en förälder ganska tidigt i graviditeten. Men sen har man en som står bredvid som kanske inte... eller inte känner så tydligt i sin kropp att någon förändring håller på att ske. Så att den personen kanske går till jobbet och tänker inte alls på att ens partner är gravid och så kommer man hem och så ser man en stor mage och så tänker man, oj just det! Och det det är ganska vanligt och det tänker jag att man måste ha respekt för att man är olika att man tänker olika och man har olika förutsättningar. Att man kanske inte då behöver ta det som att man måste att det är så olika man måste bråka om det. Att man försöker hjälpa sig åt mer och försöka, okej okay, du tänker så och jag tänker så här. Eller jag skulle väldigt gärna vilja det här av dig. Mm. Kan, kan du hjälpa mig med det? Att man försöker se det som ett, liksom ett projekt tillsammans, för det är det ju faktiskt. Är det vanligt att den ena parten, kanske den som då inte bär barnet, är mindre glad och entusiastisk över graviditeten? Det, det, det tror jag kan vara både och. Jag tror det lika, bra, lika mycket kan vara den som bär barnet som är lite mer entusiastisk som precis tvärtom. Mm. Kanske den som bär barnet mår jättedåligt och kan inte alls eh, tycka det är så himla positivt. Kan inte liksom glädjas jättemycket medan en andra kanske tycker det här är helt fantastiskt. Mm. Eh, och det är väl okej. Okay. Vi, vi är ju olika och oftast dessutom i en parrelation så har man ju oftast valt varandra för att man är olika. Mm. Att man kanske ska 
komma ihåg det ibland att man, man inte har valt någon som är exakt likadant som en själv. Mm. Att man försöker, ja, man tänker det som en styrka istället för en svaghet ibland. Mm. Och sen är det okej okay att tjafsa. Det är okej okay att bråka. Det är okej okay att tycka olika. Mm. Bara inte det tar över helt och hållet. Bara inte tar över. Att man kanske, och skulle det vara det att man kanske söker hjälp. Mm. Att man kanske behöver en samtalskontakt under graviditeten. Både en person eller tillsammans i parrelationen. Mm. Prata med din barnmorska och ventilera om du tycker någonting är tufft. Mm. Det är väldigt vanligt. Det, det här är ju faktiskt att speciellt att vänta sitt första barn. Det är det största som händer oss i livet. Mm. Så om det skulle gå obemärkt förbi då, då är det ju konstigt. Det hade det varit ja. Mm. Hur är det med sexlivet under den här perioden? Mm, det är precis lika olika som, som alla andra saker. Man kan bli jättekåt och tycka att man vill ha sex hela tiden. Och sen kan man tycka att nej, det här är ingenting för mig just nu. Och det, det är okej. Jag tycker det är bara viktigt att prata om det. Man kanske kan säga sådär, du, jag älskar dig och du är världens finaste och jag vill ha dig för alltid. Men just nu vill jag inte ha sex. Kan vi liksom höras till påsken ungefär? <laughs> det är ju helt okej, okay, men yeah. det är kanske bra att man säger det högt än att man går och tassar på tå sen kan det också vara så för vissa par kanske man har försökt bli vid länge mm. och, och då har man helt plötsligt har ju sex blivit någon, någon slags prestation fast det inte ska vara så, men det, ibland ser vi ju det och då, då kan det ju vara att, åh, att det blir nästan som skönt för kanske båda två att när man får det här positiva gravitetstestet så kan man liksom pausa där lite och det är också helt okej, okay. men ganska bra att prata om det och sen kommer jag sex är inte bara eh, snopp och snippa in och ut eh, man kanske bara liksom kan ta hand om varandra lite extra på andra sätt, ta en dusch tillsammans eller ryggmassage eller någonting sånt det, det behöver inte alltid vara eller skeda eller skeda och ligga och prata om dagen det är ju <laughs> fantastiskt men om man nu vill ha sex så mm. finns det väl inga hinder mot att ha... Nej, eh, inga hinder alls. Man får ha sex så mycket man vill. Mm. Men man kan också veta att ibland så känns det annorlunda. Speciellt för den som bär barnet. För att eh, slemhinnorna kan bli lite annorlunda i underlivet när man är gravid. På grund av hormoner och annat. Eh, även efter att förlossningen är över. Eh, man blir sig själv igen. Men det är väl okej att det kan få vara en liten så här parentes i livet när man är, eh, väntar barn och precis har fått barn tycker jag. Mm. Att vi inte ska ställa så höga krav på oss att vi ska vara precis som vanligt. Eh, men det finns inga hinder. Eh, många tycker det är skönt. Man har inget preventivmedel. Man kanske blir... Att det gör att man har ett härligare sexliv. Man är inte rädd för att bli gravid för Nej. man är redan gravid. <laughs> eller liknande. Mm. Så att det, det behöver inte bara vara negativt. Nej. Eh, jag tänker... På mamma Mia, vad, vad, vilka är de vanligaste frågorna ni får av gravida kvinnor under den här perioden, första trimestern? Ja, oh, det är nog mycket kring, kring inlärmående. Mm. Uh, kring om man har tagit ett glas vin eller två mm. innan man visste om att man var gravid och så är man orolig för det. Mm. Uh, man undrar lite om kosten och vad man får äta och inte äta. Mm. Och uh, vi pratade lite om det sist vi sågs. Mm. Och just att det är inte så himla mycket som är förbud kring maten, men det är lätt att tro att man inte får äta någonting. Um, vad kan det med vara? Ja, sådana frågor som du ställer om det är farligt med sex eller om jag måste börja träna jättemycket nu fast jag har alla tränat hela mitt liv. Mm. Eller? Ja, lite så. Mm. Det var faktiskt dagens sista fråga. Nämen, <laughs> jag vill tacka dig Louise Rabe för att du gästat oss och delat med dig av din kunskap här idag. Jag tackar och bygga. Och hoppas att du som lyssnat fått svar på dina frågor om denna ofta omtumlande men spännande tid av graviditeten. Tack för att ni har lyssnat på oss. Gå gärna in på vår Facebook-sida och gilla oss för uppdateringar om framtida poddavsnitt. Mm.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.